0: Hallo liebe Mesianer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
1: Ein wunderschönes Hallo auch von mir.
0: In der heutigen Folge berichtet Seba über seine Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse aus Lugano. Dort fand nämlich vorletztes Wochenende die Kryptokonferenz Lugano Plan B statt. Und zwar nicht B wie Bertha, sondern B wie Bitcoin Bevor wir aber loslegen, ab zu den News from Seba.
1: Ja, danke. Im Kryptomarkt tut sich was. Vor allen Dingen ist Bitcoin auf ein neues Jahreshoch geklettert und liebäugelt jetzt sogar mit der 40.000 Dollar-Marke. Ha, ha, ha. Da kannst du mal sehen. Mhm. Die Gründe für diesen Sprung nach oben sind vor allen Dingen die Spekulationen auf die Genehmigung eines oder sogar mehrerer Bitcoin-Spot-ETFs seitens der SEC. Mehrere Anträge liegen bei Gary Gensler auf dem Tisch. Der guckt sie sich so von oben an. <lacht> Ach, am liebsten würde ich sie alle ablehnen, aber das geht dann eben <lacht> doch nicht, Jetzt. denn der Druck auf die SEC steigt. Und ich habe hier schon mehrmals meine Prognosen und Kommentare abgegeben. Ein wenig Geduld noch und dann wird es schon klappen.
0: Ja, sobald Gary Gensler seinen Rotstift weglegt. <lacht>
1: Den würde ich ihm sofort wegnehmen. Also wir sind als Maze sowieso ganz nah dran am Geschehen und ähm, wir haben alles auf dem Twitter-Index. Also keine Angst, ähm, wir werden da immer über das Neueste informiert sein. Es ist natürlich auch klar, dass mit der ersten Genehmigung und Lancierung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA viel höhere Bitcoin-Preise zu erwarten sind. Das zu den News. Heute halte ich es mal ganz kurz.
0: Oh. Ja, das passt perfekt, weil dann haben wir mehr Zeit, über die Bitcoin-Konferenz zu plaudern. So, Seba, du warst also vorletztes Wochenende in Lugano. War ich. Ja, schön. Wie hat dir die Konferenz gefallen? Was war so dein Gesamteindruck?
1: Ich war ja schon an so vielen Konferenzen und muss wirklich sagen, das war bis jetzt die beste Konferenz, an der ich je teilgenommen habe. Wow. Das ist mein Statement. Ja, das ist,
0: ja, das ist wirklich wow. Es ja, freut mich aber sehr, das zu hören.
1: Ja, Konferenzen können schon manchmal ein wenig trocken sein, aber das Plan B Forum in Lugano war sehr gut organisiert und es gab viele, viele spannende Themen. Abgerundet wurde das Ganze noch mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm. Das Einzige, was wirklich nicht so gut war, war das Wetter. Also das Wetter war so ein bisschen sch. Es hat die ganze Zeit geschifft.
0: Oh je, oh je. Also ich denke mal, das Ganze war überdacht und keine Freilichtveranstaltung.
1: Ich bin trocken geblieben.
0: Das ist schön. Der
1: Palazzo dei Congressi hat mich geschützt.
0: Wunderbar. Nun war es, glaube ich, schon die zweite Konferenz in Lugano. Und wie kam das bei den Besuchern so an? Viele dachten ja, es wird ein One-Time-Wonder.
1: Zum Glück nicht. Ich war wirklich erstaunt, dass die Konferenz so gut besucht war. <lacht> dass Lugano wohlverdient seinen Platz auf der Kryptoweltkarte gefunden hat. Die Konferenz hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden und da war natürlich das Highlight, dass Lugano seinen Kryptoplan und seine Zusammenarbeit mit Tether Labs bekannt gegeben hat. Ich hatte dieses Jahr das Gefühl, dass das Lugano Plan B Forum schon sehr gut etabliert ist. Es ist auch wieder ein bisschen gereift und ziemlich breit aufgestellt ist mit den Themen.
0: Nun kann man ja in Lugano bequem mit Bitcoin, USD, Tether und dem ähm, CHF-Stablecoin bezahlen. Ist das nicht der Luga? Das ist der Luga. Genau, der Luga. Geht das überall und hast du dasselbe schon ausprobiert oder hattest du gar keine Zeit, durch die Stadt zu schlendern?
1: Also die Konferenz war schon relativ busy, aber es ging wirklich von früh bis spät. Ich bin ein bisschen länger in Lugano geblieben. Und so hatte ich genügend Zeit, die Geschäfte ausfindig zu machen, die es ermöglichen, dass man in Krypto zahlen kann. Man muss auch gar nicht lange suchen. Es gibt unzählige Geschäfte, mittlerweile insgesamt schon über 350, die einen Aufkleber haben. Hier kannst du in Bitcoin, USD Tether und Luga bezahlen. Dann habe ich in dem einen Geschäft ein T-Shirt gekauft und in Luga gezahlt. Und dann habe ich das Frühstück in einem Café in Bitcoin über das Bitcoin Lightning Netzwerk gezahlt. Das war ziemlich bequem und ging auch blitzschnell. War hm. da schon recht beeindruckt.
0: Ja wunderbar. Und liebe Messian, ihr seht das ja leider nicht, aber Seba hat ja seine Lightning Socken heute an, also unterstützt er auch tatkräftig mit seinen Socken diesen Podcast. <lacht> Ich finde es echt super, dass es heute in Lugano möglich ist. Hoffen wir mal, dass auch andere Städte hier nachziehen. Ich liebe euch hier gerade mit Bülach.
1: Ja, das wäre natürlich der Happe, aber <lacht> ich denke, das braucht wahrscheinlich noch eine Weile. Ja, das denke ich auch. Also jetzt konkurriert ja Lugano schon mit Zug. Wenn oh. jetzt Bülach da noch mitspielt, das kommt vielleicht nicht so gut. In der Tat... Erhielt die Stadtverwaltung in Lugano dieses Jahr bereits mehrere Anfragen, wie sie denn den de facto Legal Tender Status von Bitcoin, USD Tether und Luga auf die Beine gestellt haben. Es gibt allein in Europa 25 Städte oder Gemeinden, die genau dieses Konzept verfolgen oder an etwas Ähnlichem arbeiten wollen. Also ich finde das schon eine ganze Menge.
0: Das ist viel. Hat man da auch gesagt, welche Städte oder Gemeinden das sind?
1: Man war hier ein bisschen zurückhaltend mit der Offenlegung, aber ich konnte herausfinden, dass die spanische Mittelmeerinsel Ibiza kurz davor ist, etwas ähnliches wie Lugano zu lancieren.
0: <lacht> ja, da können die Partygäste in Ibiza bald in Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zahlen. Ja, dann erzähl doch mal noch ein bisschen, wie die Konferenz so strukturiert war.
1: Die Konferenz wurde vom Luganer Stadtpräsidenten oder Bürgermeister, wie man ja im Hochdeutschen sagt, Michele Folletti eröffnet. Das war auch das einzige Mal, dass man mal auf Italienisch etwas gehört hat. Alles andere war dann natürlich auf Englisch.
0: Oh, gut.
1: Ja, es war noch lustig, weil es saßen dann im Prinzip die linke Hand und die rechte Hand an der Seite von ihm und die haben sich dann darüber <lacht> unterhalten, übersetzt du das jetzt? Nein. Dann übersetzt du. Ah, hm. Ja, okay, oder übersetzt du. <lacht> Am Ende glaube ich, sie haben das nicht so gut übersetzt, aber es war egal. Es war, glaube ich, gar nicht so relevant, was er da gesagt ah, hat. Okay. Hm. Also, wie war das Ganze aufgeteilt? Es gab einen großen und einen kleinen Saal, Hörsaal könnte man meinen, wo man mit allgemeinen Themen, Projekten und Neuigkeiten berieselt wurde. Dann gab es zusätzlich noch Masterclasses und Deep Dives in zwei kleinen Seminarräumen, wo mehr spezifische und technische Themen behandelt wurde. Zum Beispiel gab es eine Masterclass zur Kryptobesteuerung in der Schweiz. Das fand ich ganz interessant. Hm. Oder einen IT-Vortrag zur Anwendung von Miniscripts zum besseren Schützen von Hardware-Wallets bzw. Private Keys.
0: Ja, das sind schon recht technische Themen, die ich da höre. Und also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man sowas anbietet, aber doch irgendwie hätte ich doch auch nicht logisch. Gedacht.
1: Irgendwie hm. doch logisch. Ich finde, das ähm, bietet dann auch sehr viel Abwechslung. Du konntest sogar lernen, wie man einen Bitcoin-Mining-Grid baut.
0: Ja, super. Unser neuestes Projekt. Bin ich dabei. Also das wäre jetzt natürlich was gewesen, wo ich sofort hingegangen wäre, weil du kannst dich noch erinnern, wir haben ja unsere kleine Mining-Maschine da gebaut, die lief ja dann leider unsere nicht. der Aber hey. Eine Krücke. Ja, aber sie war immerhin an, okay? Also wir konnten sie einschalten am Schluss, nur leider war die Grafikkarte ja ein bisschen zu schlecht zu dafür. Ja. Ja. Also mich hätte das echt wirklich super interessiert, ich finde es toll. Und da ist ja wirklich für jeden Geschmack irgendetwas dabei. Warst du bei diesem Kurs?
1: Leider nicht. Mm. Er war leider nicht mit dabei, bei diesem Kurs zumindest, weil es sind so viele Sachen, die parallel gelaufen sind, dass man sich am liebsten hätte drei teilen wollen, um wirklich viel mitzunehmen. Es liefen fast immer so drei bis vier Sachen parallel, wo man sich entscheiden musste, hinzugehen. Es ja. war dann wirklich ein wenig ein Problem, es war viel zu viel Interessantes im Angebot, dass man alle Dinge, die mich zumindest persönlich interessieren, hätte besuchen können. Vielleicht fiel das anderen Besuchern etwas leichter, mir fiel das persönlich nicht so leicht.
0: Ja, gut, ich kann dir sagen, nächstes Mal hast du Unterstützung, da komme ich runter. Oh, bitte, bitte. Ja, ich komme mit, wir können uns dann aufteilen.
1: Das wäre natürlich absolut super und ich <lacht> würde mich auch freuen, nächstes Jahr ein Parmesianer in Lugano anzutreffen. Warum oh, denn eigentlich nicht?
0: Ja. Oh ja, das klingt super. Meldet euch an und dann treffen wir uns alle gerne. Ein Early Bird Ticket im Moment für nächstes Jahr Oktober kostet 99 Franken zurzeit. Und äh, ja, wie wir gemerkt haben, wenn man es erst kurz vor Beginn der Konferenz kauft, dann kann es richtig steigen mit dem Preis. Bis zu 350 Franken war das dieses Jahr. Ja, das macht dann im Generellen schon ziemlich einen ziemlichen Unterschied, wenn man jetzt beim Early Bird zuschlägt. Gut, aber nun sag doch mal, was du aus der Konferenz so mitgenommen hast. Geschenke für mich?
1: Nein, habe ich nicht, weil ich habe oh. jetzt nur die Bitcoin-Socken
0: mitgebracht.
1: <lacht> <lacht> Und die trage ich. ich das hätte sowas, wolltest du gar nicht tragen. Hm. Es gab nur sowas. Naja, es gab nur okay, solche kann Sachen. Es
0: Snoopy Bitcoin. Okay, Snoopy-Bitcoin.
1: Okay, gut. Es gab, wie gesagt, ganz unterschiedliche Vorträge und Themen, die behandelt wurden. Aber für mich gab es schon drei Kernthemen, die sich auch in mehreren Vorträgen immer wieder gefunden haben. Das waren zum einen diverse Projekte und Initiativen rund um die Entwicklung des Bitcoin-Lightning-Netzwerks. Dann ging es häufig um Bitcoin-Mining und Nachhaltigkeit und zu guter Letzt auch um die steigende Akzeptanz von bitcoin im globalen Süden, also Afrika, Lateinamerika, Südostasien, wobei sehr viel Fokus auf Afrika lag. Wie kann Bitcoin helfen, die Lebensbedingungen in Afrika zu verbessern? Ganz großes Thema.
0: Ja, das klingt sehr interessant, das habe ich auch schon öfters gehört und ich lese auch immer wieder so auf Twitter, Afrika, Bitcoin und so, ja. Ich nehme mal an, da waren auch sehr viele Referenten aus afrikanischen Ländern vertreten. Mhm. Man kann sich das oft nur schwer vorstellen, aber viele Menschen in Afrika haben nicht mal Zugang zu Elektrizität oder sauberem Wasser, geschweige denn zu einem Bankkonto. Und sie leiden gerade jetzt wieder unter horrenden Inflationsraten. Ich habe gelesen, dass man in Libanon zum Beispiel in den letzten zwei Jahren eine Inflama in Inflammation? <lacht> Infl Inflation von 300 Prozent hatte.
1: Also bei einer Inflation von 300 bekomme ich eine Inflammation. <lacht> das ist ganz klar. Also es ist wirklich furchtbar. Es ist eigentlich auch nicht zum Lachen. Also ich ja. glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, dass all diese Vorträge von den Repräsentanten aus den afrikanischen Ländern waren bitte. Oh ja, das also kann das war dann vorstellen. schon ein bisschen bedrückend, aber es ist wie es ist, man kann einfach wirklich nur auf das Beste oder, oder das Beste hoffen. Auf und, das Bitcoin ähm, hoffen kann Genau, man. auf das Bitcoin hoffen und genau darum bietet sich in den Ländern Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel an. In diesen Ländern greift man, wenn möglich, zwar auf Euro oder Dollar zurück, um den Wert zu erhalten, aber auch da werden die Leute von den Banken oder Wechselstuben regelrecht über den Tisch gezogen.
0: Yeah. Ask them, hey, what's your biggest problem in the global south?
1: You know, President of Nigeria, President of Egypt, President of Indonesia, what's your biggest problem? And they'll tell you, if they trust you enough, they're like, man, our biggest problem is we don't have enough foreign currency. We don't have enough dollars and euros. And it's not just because they want to buy medical supplies or
0: weapons or penthouses in Miami. It's because that foreign currency props up the value of their currency. The only way they have to access foreign currencies is by selling their natural
1: resources at criminal prices or by exporting their populations outside the country, like my parents who were immigrants, and they'd send money back home, which Western Union would get the vast majority of But what if there was a way that they could put their internal workforce, meaning their population at home to work, bringing hard money, meaning dollars, euros, whatever they want, into the economy? Zum Teil wird die Bevölkerung auch von der Regierung gezwungen, Euro oder US-Dollar zu einem fixen Kurs gegen die lokale Währung zu tauschen. Du hast dann gar keine Wahl. Ne? Du hast vielleicht Euro oder Dollar und dann wird man gezwungen, das wieder einzutauschen. Das ist dann nicht so schön und da ist man dann seine Euro und Dollar auch. Ganz schnell, ungewollt, wieder los und hängt dann im Prinzip auf der lokalen Währung, die dann ja wirklich nicht so viel wert ist.
0: Ich hatte da letztens gelesen von irgendeinem Land, das hat, war auch Dollar, die Währung. Und das hatten sie dann, das war auch in Afrika, und dann haben sie das gestrichen, keine US-Dollar mehr. Als das losging mit dem US-Dollar, dass er Wert verliert und dass sie da eben auf Bitcoin um, umstellen wollen. Ich muss nochmal nachlesen, wo das war und werde das dann im nächsten Podcast dann berichten, wo das war. Ja. Bitcoin bietet hier natürlich mehr Freiheiten und Möglichkeiten, da man nicht von der Regierung kontrolliert werden kann. Aber wie ist das, wenn man zum Beispiel kein Smartphone oder nur ungenügenden Zugang zur Elektrizität hat?
1: Dann ist das natürlich etwas schwieriger, weil man für Bitcoin Zugang zum Internet braucht. Es gibt aber in Afrika ein interessantes Projekt, das nennt sich Machankura.
0: Oh, oh, oh. das klingt wie ein leckeres Gewürz.
1: <lacht> das stimmt. Machankura. Es hat irgendeine Bedeutung. Ich habe das vergessen, was das mm. genau heißt. Ähm, muss ich da nochmal nachschlagen. Auf jeden Fall ist das Machankura... Und dort versucht man über das herkömmliche Mobilfunknetz mit dem Bitcoin Lightning Netzwerk zu interagieren. Das also ist total interessant.
0: Future Phone mit Manchankura Mobi für Bitcoin. Zahlungen ohne Roaming. Na, das nenne ich mal innovativ.
1: Das ist absolut innovativ. Das hat in Afrika auch zu einer viel höheren Nutzerzahl von Bitcoin-Transaktionen geführt. Es gab viele, viele Vorträge und Masterclasses über das Bitcoin-Lightning-Netzwerk selbst und wie es den Zahlungsverkehr und Web3 im Allgemeinen revolutionieren kann. Vielleicht muss ich das für unsere Mesianer noch mal kurz erläutern. Transaktionen über das Bitcoin-Mainnet sind sicher, funktionieren, aber sie skalieren nicht und sind für den allgemeinen Zahlungsverkehr ungeeignet. Bitcoin-Mainnet-Transaktionen sind im Allgemeinen teuer, und auch zu langsam. Und darum hat man das Bitcoin-Lightning-Netzwerk als Bitcoin-Netzwerk-Off-Chain-Lösung entwickelt, welches es ermöglicht, schnelle und kostengünstige Transaktionen abzuwickeln.
0: Mmh. Bitcoin-Lightning. Fast das Lightning, wenn es um die Beschleunigung der Akzeptanz von Bitcoin geht. Definitiv eine ganz spannende Entwicklung. Und das klang jetzt wie ein Werbeslogan. Wie auch immer. Sind denn die Diskussionen zur Umweltbilanz und Nachhaltigkeit von Bitcoin genauso positiv verlaufen?
1: Das Thema Nachhaltigkeit und Bitcoin hat diese Konferenz sehr nachhaltig geprägt.
0: <lacht>
1: das war eher ja ein emotionales hm. Thema.
0: Es ja. also gibt da sicher verschiedene Meinungen dazu.
1: Ganz verschiedene Meinungen. Wenn es um dieses Thema geht, bin ich ein absoluter Realist. Mhm. Bitcoin verbraucht sehr viel Strom, das ist Fakt. Es gibt diverse Studien und zum Teil auch ganz viele Übertreibungen, wie hoch der Stromverbrauch von Bitcoin wirklich ist. Interessant ist, dass viele veröffentlichte Studien von ein und derselben Quelle kommen. Mhm. Das stellte auch der Redner Daniel Batten von CH4 Capital fest und sagt dazu folgendes.
0: Now, there are currently
1: four major reasons that ESG funds around the world feel uncomfortable deploying into Bitcoin. You've probably heard some of these perceptions yourself. The first one is this is a perception Bitcoin is mainly powered by fossil fuels and it proliferates the use of fossil fuels. Second, Bitcoin has high emissions. And as Bitcoin increases in size, emissions is going to go parabolic. Thirdly, Bitcoin has high and rising emission intensity. And finally, Bitcoin's major fuel source is coal. Now, these perceptions don't come out of nowhere, they come from somewhere, and they happen to come from the media. But again, the media reports don't come out of thin air, they come from somewhere, so where do they come from? Well, these four came from studies by Cambridge, Ja, ihr seht, alle Wege des Bitcoin Mining Bashings führen nach Cambridge. <lacht> und das war auch der Grund, warum ich in Oxford studiert habe.
0: Aha, und nicht nach Cambridge gegangen bin. nach Cambridge. Unsympathisch. War ah. das Ruder-Team nicht so gut in Cambridge?
1: Das ist sogar meistens besser. Ich glaube, in den letzten Jahren. Ich, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr verfolgt, okay. aber es war doch oft so, dass uh. Cambridge beim Rudern gewinnt. Oh yeah. Zumindest bei dem ganz großen Rennen auf der Themse. Ja, und Daniel Batten versucht das natürlich zu verteidigen. Und beschreibt nicht nur sein erfolgreiches Green-Mining-Projekt in Neuseeland. Das ist doch wirklich hochinteressant. Aber er behauptet eben auch, dass im Allgemeinen für das Mining 50 Prozent erneuerbare Energie weltweit verwendet werden.
0: Ja, das ist doch schon ziemlich hoch.
1: Zu hoch, wenn du mich fragst. Ah, das ist wirklich okay. zu hoch. Du kannst sehr genau den Verbrauch des Bitcoin-Netzwerks messen. Aber von welchen Quellen der Strom letztendlich kommt, ist sehr schwer zu messen und auf globaler Ebene auch kaum zu beweisen. Russland. Und letztendlich, Ja, genau. Kasachstan, <lacht> Russland. Man muss es realistisch sehen. Weißt du, du hast diese großen Miningzentren zum Beispiel in, in Kasachstan und dort wird einfach der Strom genutzt, der der kostengünstigste ist mm. und das kommt meist aus fossiler Energie. That's a fact. Ja. Ja, und letztendlich stellt sich dann auch immer die Frage, ob die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie nicht auch für etwas anderes genutzt werden könnte. Ja. Was viel wichtiger ist, und da gab es auf der Konferenz auch Vorträge dazu, Geld in die Forschung zu stecken und verschwendete Energie fürs Bitcoin-Mining nutzbar zu machen. Und die Hitze oder Wärme, die eine Bitcoin-Mining-Farm erzeugt, in nutzbare Energie umzuwandeln, so dass sie wieder ins Netzwerk eingespeist und genutzt werden kann. Und damit erzeugt man einen Kreislauf, in dem Bitcoin-Mining zu einem integralen Bestandteil der Energiewertschöpfungskette werden kann. Für mich war es sehr beruhigend, dass es so viele Forschungsprojekte und Gelder auf diesem Gebiet gibt oder dass sehr viele Gelder gesprochen werden weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir nichts tun, dann laufen wir Gefahr, dass die Bitcoin-Mining oder dass das Bitcoin-Mining vielleicht am Ende doch noch weltweit verboten wird. Selbst in der EU gab es einen derartigen Vorstoß, der zwar im letzten Moment blockiert wurde, aber das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch.
0: Ja, nee, also das geht überhaupt nicht. Bitcoin-Mining verbieten, nein, 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 nein. Aber ich hoffe hier ganz fest auf die Forschung und die vielen Projekte, die uns bei diesem Thema weiterbringen. Hochspannende Themen, die es auf der Konferenz gab, sie war. Was hat man denn so im Bereich Unterhaltung geboten?
1: hat versucht, zwischendurch in den Pausen ein bisschen die ganze Sache aufzulocken. Der Moderator, das ist Joe Nakamoto, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, aber das ist auch so ein YouTuber und Bitcoiner, hat so kleine Quizzes gemacht oder Spiele gespielt, zum Beispiel, wer ist. Ciao, buongiorno. Bitcoin? Die Person, die am meisten am Fiat-Geld hängt und wer ist äh, der größte Bitcoiner im Publikum? Das waren halt dann so kleine Gags, die man gemacht hat. Und der Last Man Standing hat dann irgendwelche Satoshis äh, bekommen. Mhm. Fand ich eigentlich nicht schlecht. Ich war weder das eine noch das andere. Ist klar. <lacht> und dann am Abend gab es natürlich immer Party. Musik, am Beach ist auch für Musik gesorgt. Für Essen wurde auch gesorgt, da gab es genug. Und am zweiten Tag gab es sogar eine Drohnen-Show.
0: Oh lala.
1: Ja, hat man so das Gesicht von Satoshi Nakamoto
0: oh <lacht> in ja. den
1: Himmel gedroht.
0: Also ich freue mich ja schon auf DJ Bitcoin nächstes Jahr. Und wenn ihr, liebe Mesiana, auch dabei seid oder ihr vielleicht schon auf einer anderen Kryptokonferenz gewesen seid, dann schreibt uns doch bitte und teilt eure Erfahrungen mit uns. Eine Frage hätte ich noch, Seba. Gab es irgendetwas auf der Konferenz, was dich überrascht hat oder du sogar für kontrovers empfunden hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage weil ich habe doch bei einigen Momenten in der Konferenz mal ein bisschen nachdenklich da gesessen. Ich war sehr überrascht, dass der Bitcoin-Maximalismus vom Moderator, also von diesem Joe Nakamoto, ins Publikum getragen wurde. Ich meine, das Publikum ist doch mehr oder weniger neutral.
0: Das sollte man annehmen. Oder wie meinst du das?
1: Was ist denn für dich zum Beispiel ein Shitcoin?
0: Dogecoin? Yeah. <lacht> <lacht>
1: für den Moderator der Konferenz war ein Shitcoin schon Solana oder Cardano das fand ich jetzt schon krass und er hat das auch immer wieder gesagt er konnte sich nicht zurückhalten ja. auch dass man das so übertrieben hat mm. only believe in Bitcoin everything else is a hoax Na ja. also es hat alles Vor- und Nachteile und im Grunde sollte ja die ganze Krypto-Community mehr oder weniger zusammenhalten. Das wäre ja sehr schön. Das war dann so das Einzige, was ich etwas schräg fand. Ansonsten fand ich wirklich die Konferenz sehr, sehr gelungen, mhm. fand sie unheimlich interessant, aber man hat hier und da immer so ein bisschen den Bitcoin-Maximalismus gespürt. Ich meine, klar, es war auch eine Bitcoin-Konferenz und keine Krypto-Konferenz, aber man muss ja nicht die anderen Coins so niedermachen.
0: Ja, Seba, Maximalisten sind. The only true coin is Bitcoin. <lacht> ja, aber so sind Maximalisten halt. Ich meine, es ist so, wie es ist. Es ist im ganzen Leben so. Ich bin ein Bitcoin-Fan, aber sicher kein Maximalist. Ich mag meine Diversität in meinem Portfolio. Und mit diesen nicht-maximalistischen Worten beenden wir den heutigen Podcast.
1: Tschüss.